0: Отец. Отец, спасибо. Дима, позволь, я расскажу этот прикол,
1: да? Не не надо? Не стоит? У нас в жизни...
0: Ай, ладно. Не, ну про эту сестру, которая говорит, ну, сходи... Диме просто написала одна сестра, это говорит, там у вас фабраз, говорит, Орловский приезжает, сходи обязательно. Он говорит, ладно, схожу, Это я попросил поближе всех. Потому что хочу, знаете, чтобы у нас был какой-то сегодня попробовать. Попробовать, может быть, какой-то диалог завести, чтобы сегодня попробовать не просто где-то вот что-то говорить, 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 а может быть, и у вас появятся какие-то вопросы, мы с вами пообсуждаем по теме, не просто там, а, а, победит ли Трамп в следующий раз, то есть, ну, какая разница там, да? То есть Байден, что будет с Байденом, какая разница с Байденом, без Байдена? Но ну, есть, есть вещи, которые реально влияют на уровень нашей жизни. Но первое, знаете, что хочу сказать, друзья? Дорогие, вот послушайте, это то, что, ну, как бы не то, что я планировала, а вот пока шло, тут молились мы, и я не знаю, как вы, как бы, у нас у всех разные ожидания, у нас у всех разные, знаете, есть такие, наше понимание, чего мы хотим вообще в жизни. И кто-то, кто-то просто ищет что-то, какие-то новые рецепты для того, чтобы где-то получше как-то что-то там жизни там стало. И пускай. Хорошо, если у вас есть этот... Я к чему? Я хочу просто потрясите свои мотивы. Попробуйте потрясти мотивы, свои ожидания. Чего, Чего мы хотим вообще по жизни? Понять, жизнь проходит. Я знаю, что мы... я знаю, что пастор Дмитрий, он говорит о нетлении. Я тоже о нетлении говорю, и, может быть, мы сегодня что-нибудь затронем на эту тему про нетление. Не знаю. Но, знаешь, жизнь, жизнь идет, жизнь бежит, и у тебя не будет другой жизни. Послушай, ну, я, я недавно начал, как, как будто бы у меня, вот, знаешь, как будто просветление какое-то. Не будет другой жизни. Мы не сможем прожить потом ее. У нас не будет ее потом, другой жизни. Не, не будет других дней. Не будет других лет. Не будет, не будет. друг. У нас будет наша жизнь. И у нас не будет больше завтра, у нас есть сегодня. Я к чему говорю? Ради чего жить вообще? Я начал см... переосмысливать в очередной раз вообще смыслы. Смысл, смысл жизни. Ради чего? Ради чего мы живем? Для чего нам нужен Господь? Кто Он для нас? Понимаете, такие, такие простые вещи, какие-то детсадовские, да, может быть, может быть нам нужно говорить там, о глубинах каких-то, а мне кажется, это такие, такие вопросы глубине глубин, глубин, не найти, этих вопросов, по сути. А для чего мы живем, дорогие? Чтобы прожить, чтобы проснуться, пойти на работу, заплатить за кредиты, и, и потом сходить в туалет это все вынести? Для чего? Какие смыслы? Понимаете, если нету смыслов правильных, вот пока мы сейчас с Нау, пока мы еще живем, у нас есть время смысла найти правильный. У нас время есть найти ориентиры правильные. Сказать им правильные ориентиры, сказать ради чего стоит жить, а ради него стоит жить. Нет смысла больше. Кто-то скажет, ну а семья, а дети, а пожить и так далее. Тоже неплохо, но не во-первых, не может это быть во-первых. Дай Бог, чтобы Бог нас пробудил вот к этой истине, кто во-первых, и ради чего все. И, и, и чтобы потом не стыдно было, когда перестанешь перед Ним и, и смотрел на мог... Я знаю, что Он утешит, Он утрет все слезы, Он любящий Папа и все такое, и Он не позволит нам там. Но я не знаю, я, я, я понимаю, вот у меня проходит жизнь, я, у меня проходят дни. У меня такая ценность дней пришла в последнее время, я настолько начал ценить дни свои. Дни лукавы на самом деле, очень лукавые дни. Жизнь пролетает, ради чего я ее проживаю? Я не могу изменить свои последние годы уже. Я могу только лишь потом за них отдать отчет, как я их прожил. И следующие годы зависят от того, как я сегодня, какие ценности я сегодня ставлю в своей жизни. Ради чего? И можно сказать, а как я могу поменять свою жизнь? Как я могу? Ты не можешь поменять свою жизнь, но ты можешь представить ему свои правильные мотивы, и он может изменить твою жизнь. И он силен ее наполнит славой. Знаете, я не вижу смысла, как бы, ну не то, что не вижу смысла, конечно, там всегда можно найти какие-то ценности. И знаете, эти ценности, мы можем их оправдать, мы можем их как-то там озвучить друг другу объяснить, объяснить наши ценности, объяснить, что это ценно. Но вопрос, что ценно, наверное, нужно как проверять с его ценностями. Понимаете, то есть стоит где-то дать на ревизию ему наши ценности и сказать, это ценно вообще? Может быть, я ценю то, что не ценно? Может быть, я трачу жизнь свою на то, что не ценно? Может быть, этот интернет, он уже, ну, поглотил кого-то, Но ну, понимаете, то есть люди живут, вот-вот. Я сегодня смотрю, молодежь, они... Это, это какая-то... Как это так происходит? Почему так происходит? Поглощают это, поглощают вообще то, что не нужно, то, что не ценно. И может быть, если ценности поменялись, может быть, стоит где-то сказать ему, отец, у меня что-то ценности, неправильно поменять что-то там внутри. Потому что мы даже порой ценности это поменять не можем. Мы можем его попросить, чтобы он поменял ценности. Мы можем его пригласить в перемену ценности. Может быть, у нас стоит сегодня вот первое, с чего нам начать, это попросить его, чтобы он наши ценности поменял. Но я вам хочу сказать, что это дорого будет стоить. Это очень опасная вещь. Но это самое прекрасное, это самое прекрасное, что только в жизни может быть. Может быть, нам стоит сказать, давай затронь мои святыни, давай поменяем мои ценности. Не, серьезно? Потому что вот, вот, вы вы думаете, что мы тут, нам тут еще, ну, да кто-то завтра может вот так вот уже перед ним стоять. Раз и нету. Вот корона скосила, у меня 10 10 человек из моих знакомых, э Предстоят перед Господом уже, вот лицом к лицу его видят там, наверное. Ну, вот так вот, еще мы там год назад с ними там, вот, раз и нет, мы не знаем. Я сейчас не пугаю, хотя пугаю. Наверное, стоит задуматься об этом, дорогие. Потому что зачем нам нужна завершенная работа Христа, даже даже говорить о благодати? Для чего? Потому что я заметил, знаете, что есть огромный пласт людей, которые решили взять использовать этот крест не для него, а для себя. Знаешь, кто не с Ним собирает, тот расточает. Понимаешь, если ты не с Ним собираешь, ты расточаешь. Да, ты скажешь, да я ничего плохого не делаю, но ты не с Ним собираешь. Понимаешь, как Он говорит? Вспомните, что кто не собирает со мной, тот расточает. Если ты не собираешь со мной, Господь говорит, если ты не в моей житницах, не в мои ценности, да хоть построй ты там пятиэтажный дом себе, хоть обеспечь всех своих детей квартирами, ты собираешь не для Него. И ты расточаешь свою жизнь, значит. А потом ты будешь, ну, удивляться, как бы, ну, дай Бог, чтобы мы поняли эти ценности. Дай Бог, чтобы он зацепил наши сердца, чтобы его ценности захватили наши сердца. И если мы их потеряли, дорогие, посмотрите, с чего начинается откровение. Ну, имею против тебя. Ты оставил первую любовь, все. А знаете, что такое? Оставил первую любовь, потерял ценности, другие ценности. Человек не может быть без любви. Поймите, ни один человек не бывает без любви. Ни один человек не бывает без любви. Ты обязательно что-то любишь. Что-то или кого-то ты будешь любить однозначно. Но кого и что и как? Какие ценности? Мы любим наши работы, мы любим наших детей, наших жен. Но послушайте, Писание очень четко об этом говорит. Если ты любишь чего-то, кого-то больше меня недостоин. Ты ты, ты ты потерялся, ты перепутал, ты перепутал эти ориентиры все. Не знаю, хочется, знаете, вот как бы вот ну, в в этот момент немного такой шекер сделать, такой тряхануть вот эти вот вещи какие-то, тряхнуть и дать отрезвление, понимаете? Да, папа любит, да, папа любит, да, папа любит, конечно, он любит. И, конечно, он даст нам то, что мы просим. Но, может быть, ему нужно дать, что он просит? Еще раз задумайтесь, может быть, нам стоит попросить у него... То, что Он от нас просит, а не попросить у Него то, что мы хотим. Может быть, нам стоит попросить, что Он... Знаете, я понял, что, что я не хочу прожить свою жизнь и прийти перед Ним сказать «Ку». Знаете, как это... кинзанза. Как бы, ну я как бы... ну гол как сокол. Ну ладно, гол как сокол, как бы, как головнее за меня. Я не знаю, как кого это устраивает, мне не устраивает, так же, я не хочу... Я просто предлагаю вам, друзья, знаете, что сделать? Пойти вот сейчас вот просто перед Господом сказать, Господь, посмотри, что там в моем сердце творится. Не убежал ли я вообще от этих ориентиров, от этих главных ценностей? Не потерял ли я эти эти вечные ценности? Не стал ли я любить кого-то, чего-то вместо тебя больше? И то, что ты сделал на кресте, не стал ли я использовать для того, чтобы мне в себя разбогатеть? Вы услышите? Потому что благодать, она настолько потрясающая сила в благодати. А для чего она? Для того, чтобы разбогатеть для себя или для того, чтобы в Бога разбогатеть? Конечно, это вопрос любви, это вопрос влюбленности. Но об этом мы тоже поговорим. Давайте просто попросим, Отец, Господь наш, любимый наш, мы можем быть обмануты сами собой, можем быть обмануты людьми, которые рядом с нами, которые говорят нам только хорошие. И мы знаем, что ты любящий Господь, любящий Папа. Но я прошу Тебя, Господь, сейчас, чтобы Ты просто затронул наше сердце. И если там что-то остыло, там что-то погасло, если вот эти главные огоньки, главные ценности, главные фонарики, они где-то затухли, потухли, и что-то там стало ну, таким уже тусклым, и мы могли потерять эти, эту первую любовь, эту первую страсть, и мы могли просто перепутать ориентиры эти уже, и могли ценности поменять в своей жизни то я прошу Тебя, Дух Божий, Дух Святой, любимый Господь наш, просто соверши что-то, поработай с нашими сердечками, поработай с нашими жизнями. Я прошу Тебя, чтобы Ты сделал так, чтобы первое было первым. Я не смогу это сделать, Отец. Я не могу это понять. Это Ты можешь совершить это со мной. Пусть Твои ценности будут моими ценностями. Пусть Твои желания будут моими желаниями. Любимый Господь наш, чтобы проживая эти дни, я проживал их в правильных приоритетах, правильно расставляя ценности. Любимый Господь наш, мы просто благодарим тебя. Драгоценно, знаете, я вот смотрю сегодня, да, порой на церковь, и я, я не про вашу церковь, я вообще говорю. Я говорю, Господи, пробуди нас. Пробуди нас, пробуди нас к любви, пробуди нас к этой страсти. Дай нам быть такой твоей супругой. Потому что, знаете, Писание иногда говорит, что мы невеста Христа. Но есть тексты, которые утверждают, что мы уже его жена. Мужья любить их, своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя. И там речь идет в контексте, Павел говорит, как муж и жена уже он относится. Что быть такой женой, которая за своим генералом бежит понимаете, быть такой женой, которая которая влюблена в него, которая горит страстью по нему, которая жаждет его, которая которая, он для для нас, как вот этот возлюбленный. Вспомните эту э, историю про э, Суламиту, э, э, песня песней. Он просунул сквозь решетку руку. возлюбленная моя, давай, вставай, пойдем. Да я уже тут, я уже разделась, я уже тут лежу, у меня уже, у меня как бы, ну, как бы мне вот эта вся твоя вот эта суета куда-то, ну, ты, я, конечно, люблю тебя, но ты подожди, у меня тут, я уже себе, мне, у меня удобно, как бы, а тут встать куда-то, одеться куда-то, идти за тобой, ты, ну, то есть там такой же смысл. И там, если вы прочитаете, он, он убирает руку и уходит, и она потом бежит, ты где, ты куда ушел, и она ищет его. Так когда Он звал, ты что делала? Ты почему выбрала свой комфорт, когда Он звал? Ты почему выбрала быть в комфорте, когда Он тебя призывал куда-то, когда Он тебя зовет куда-то? Друзья, я не знаю, я, я понимаю, что вот эта жизнь наполнена сегодня благами, красотой, вот этими комфортными и так далее. Но это так не должно стать первым в нашей жизни. А я вижу, что это захватывает сердце церкви. Я вижу, что церковь захвачена комфортом, что церковь сама, ну, наши вот частные жизни, они становятся в первую очередь, и церковь Христова, она там где-то там уже, она уже где-то там. И мы уже это просто как, ну пойду, не пойду, ну ладно, схожу как бы. И для нас эти ценности, они как будто начали растворяться. И мирские ценности стали. Господи, я вообще говорю, не, не то планировал говорить. Вы посмотрите, кто любит мир, и то, что в мире, то нет любви очень, нету это... Вот знаете, как по-другому это? Ты потерял любовь. Если ты начал любить этот мир и то, что в этом мире, ты потерял любовь. Если для тебя мир, это и то, что в мире стало более ценно, а ты проверь, посмотри. Это надо посмотреть, это надо проверить, проценить, это надо быть честным самим собой. Кто любит мир? Сегодня в мире много чего можно любить. Много что там привлекает. Это, у нас мир настолько разукрашен сегодня прелестями и вкусностями и так далее. А я не знаю, я смотрю на это и понимаю, что Господи, есть его ценности, есть его приоритеты, которые не должны затмить вот эта вся, вот вся вкусная, удобная, мягкая, красивая, красивая житуха. Но церковь может сегодня откатываться назад, а она не должна, она не должна. Она должна в прямом смысле этого слова отдать ему взаимную любовь. Взаимную любовь. Она должна. Кто-то скажет, написано, мы не оставайтесь никому должным, да, что мы там не должны. Кроме взаимной любви, мы должны ему взаимную любовь. Он ожидает, до ревности любит дух, живущий в нас. До ревности любит. Он... Вот это не просто так, ну ладно, приходи, я все равно. как бы...» У него ревность. Ревность, ревность к тому, ну, если наши сердца, в наших сердцах, он не первый, у него ревность, он не может это принять. Я лично не смогу никогда принять. Мне недавно сон приснился такой, по мою супругу, я проснулся в такой, я сейчас вам расскажу. Я, значит, во сне вижу, как будто у моей, моей жены муж есть. Я такой во сне как бы смотрю, говорю, а что это такое? Как это так? Она говорит, ну ты знаешь, как бы есть муж у меня еще. Я говорю, ты чего? Я, я не согласен на это. И это не вопрос, что, знаете, там какая-то там, ну такая человеческая Я внутри настолько пережил, это вот пару недель назад, я настолько пережил отчаяние и несогласие ни с кем делить. До ревности любит дух. Перед сном, я читал это местописание, до ревности любит дух, живущий в нас. Я понял, что это не не про мою семью речь идет, у меня жена, но это вообще не про нее, то есть это абсолютно не про нее. Я понял, что это было, я пережил сердце Господа в в этом сне. Он не собирается нас ни с кем делить, это невозможно, это нереально, он не хочет и не будет нас ни с кем делить. Я не могу себе представить, если у моей жены появится какой-то мужчина, да, и она будет приходить ко мне и говорить: слушай, это, ты богатый там это, понимаете, ну, ты богатый Господь, да. Ну там сделай то-то, то-то, то-то. У меня там мужичок есть, как бы, ты нам помоги с моим мужичком там хорошенечко пожить. Вы понимаете, что похоже на это церковь? У церкви свой мужичок есть, свои какие-то идолы. Господь, дай нам помоги нам там с моим, с моим идолом хорошенечко жизнь тут прожить. Понимаете, это вот так порой смотрится. У меня есть мои ценности, Господь, но ты это благослови меня, чтобы я еще вот здесь вот в своими идолами хорошенечко жизнь свою прожил. Не хочу. Радикально. Невозможно. Не могу терпеть. И не буду, никогда не потерплю своей супруги никого. Даже близко вот. Она, кстати, мне тоже говорит, не дай Бог. Говорит, не дай Бог. Говорит, если узнаю только. Я говорю, не узнаешь, не переживай. <свят> ну, я шучу, конечно. Он говорит, просто сразу бошку отрублю тебе. Вот, ну, примерно так, да? Как бы. <свят> Вы Думаете, у нас Господь другой. Думаете, он, он смотрит на нас, говорит, ну, ничего страшного. Телефончик у тебя. Да проводи с ним время, давай, я еще я тебе и новый дам. Что ты, 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 у тебя твой бизнес, ты весь в бизнесе. Да проси меня, я тебе еще больше дам бизнес, чтобы ты еще больше с ним погряз. Чтобы ты больше еще в нем проводил время. И еще больше ты богател. Господь, благослови моих идолов еще больше. Че, куда я куда иду? Нет, я вообще не про это. Я вообще не про это хотел говорить. Это просто ну, внутри, это ревность, Господи. Нам нужно это, нам нужно что-то переосмыслить, друзья. У нас не будет, а, а, а если нас так немного, да без разницы. Вот послушай, я, я для себя принял решение, я для себя принял решение. Мне без разницы, кто со мной пойдет. мне без разницы. Я принял решение жить для него. Мне без разницы, согласны ли с этим моя жена, мои дети. Я принял решение не быть в толпе. Я не хочу жить как все. Я не буду жить как все. Я хочу видеть свои жизни Христа. Я хочу жить для Него. Я хочу быть посвященным Ему. Я хочу любить Его больше, чем другие любят. Я хочу в своей жизни видеть Его славу. Я хочу видеть, я хочу идти за Ним, куда Он пойдет. Мне без разницы, кто как, кто как ну, живет и кто как распределяет свое время, свою жизнь, свои ресурсы, свои приоритеты. Хотелось бы, чтобы много больше, больше людей очнулись для жизни для Него. Хотелось бы, чтобы больше людей пробудились для Него. Но я понимаю, что есть моменты, в которых, вот я сейчас к теме хочу подойти, есть моменты, в которых, которые могут помочь нам, знаете, обновиться в любви к Нему. Обновиться в любви, обновить свою любовь к Нему, страсть к Нему. И это Дух Святой. Это Дух Святой. Знаете, что сейчас у нас, какой год у нас? 21. Первый, правильно, 21-й год, 21-я буква еврейского алфавита, кто знает, это буква Шин. Есть такая Виктория Никитина, которая ТБН, которая ведет, в нее Шин фамилия. Я ей позвонил, говорю, Виктория, у вас это ваш год. Она говорит, почему? Я говорю, 21-й год, это буква Шин. У вас же Виктория Никитина шина у нее фамилия. Ну, все, ладно. А 21-я буква Шин как наша буква ША как бы нарисуется, это буква Святого Духа. Я не буду долго объяснять, но этот, этот год, это сезон Святого Духа, друзья, нам нужно распаковать жизнь со Святым Духом. Я знаю, что, что очень много людей на самом деле в теле Христовом не живут со Святым Духом, не живут в практике жизни со Святым Духом. И, для, и они даже не виноваты в этом, по сути. И они даже не знают, как правильно жить на самом деле. Я некоторые вещи хотел бы сегодня пообсуждать с вами, касаясь о Святом Духе, о жизни с Богом. И попробовать дать некоторые практики, как это происходит. Потому что последнее время я начал переживать Дух Святой 24 часа. 24 часа я переживаю Дух Святой. Вот Сегодня мы проснулись, чуть-чуть помолились, и я чувствую Дух Святой. Я сейчас стою, и я чувствую Дух Святой. Я переживаю его Постоянно. Чуть больше, иногда чуть меньше. Это как огонь, который ты можешь переживать, и он у тебя может чуть ярче, чуть чуть меньше говорить. Но Дух Святой – это это наш залог, это наша наша награда, это то, что нам нужно распаковать с этим жить. Как жить со Святым Духом? Как, Как нам, так скажем, прийти к практике хождения со Святым Духом? И вот первое, что бы мне хотелось, знаете, подметить, есть ложные утверждения, которые присутствуют в наших... В наших церквях, касаясь Святого Духа. <смех> я сейчас был на, на одном собрании до этого, и, и там было поклонение, там были, но ну, это не у вас, это, это, это там, это там где, где не знают ничего, ничего не понимают, это не у вас, у вас это все. Вот. И там, значит, такая, ну, взяли гитару, начали петь, и, и, и первое, что начали петь, ⁇ Дух Святой, приди, Дух Святой, приди, я терпеть не могу эти песни больше, я ненавижу эти песни. Не потому, что они некрасивые. <свят> потому что это песни воры. Воры. воры, Мысли, песни «Дух Святой, приди!» Эта мысль обворовала нас от Святого Духа. <свят> Наше желание Святого Духа «Дух Святой, приди!» обворовало нас. Сколько лет мы еще будем просить, чтобы Дух Святой пришел? Сколько лет? Он не... А он все никак не может прийти и все. А вот он все где-то тусуется, где-то там, он никак не может ну, Но времени не хватает у него. На всех, как бы, ко всем не придешь одновременно, поэтому только избранные. Извините. То, а кто такие избранные? Вот немножечко от темы отойду. На мой взгляд, кто-то, кто избранные Богом? Избранные Богом это те, которые Его избрали. Послушайте, нет ни одного из нас, ни одного из нас, которые были бы любимчики, как у наших учителей в школе. Знаете, ну если у вас было такое, я не знаю как. У меня было такое, когда я был не любимчиком в классе, меня не любили. То есть у нас учительницы были любимчики особенные, им ставили четверки, пятерки, а были не любимчики, которым ставили там, ну и как бы отодвигали на на Камчатку, их, да, на, на заднюю парту, вот. Дух Святой не учитель, он не такой. Он нелицеприятен. Послушайте, если вы видите людей, у которых в жизни есть плод, это не потому, что они любимчики или особенные. Они особенные, но не потому, что они избранные. Это не... Послушайте, если вы видите человека, в жизни которого есть движение, есть здоровье, движение какой-то славы, любой, это не потому, что он избранный. Это не потому, что отец с сыном, сидя на престоле, гадали, шишал, мышал, этот вышел. Как бы вот все, на него, на него как бы пала моя длань. Я избрал его, чтобы он был особенным с моим святым. Дланием. А вот Бенехин это, ⁇ это нечто особенное, которое... Кто-то скажет, ну как это не избрать? Ну, Есть же такое, что вот, ну, кто-то говорит, вот меня избрал Господь, предузнал. А я вам скажу, как это происходит. Сейчас послушайте. Он наперед знает человека, который будет послушан ему и сделает то, что он скажет. И с ним он начинает работу. Вот и все. Он не лицеприятен. Первое, то, что нам нужно понять, касаясь Святого Духа, это не вопрос его избрания, это не вопрос его каприз. С этим совершаю работу, с этим не совершаю. К этому особенно посещаю, этого особенно не посещаю. Этому даю особенные посещения небес, движение ангелов, этому не даю. Все не так. Этот, он предузнав, знает, что этому скажешь, он сделает, Этому скажешь, он поверит, этому скажешь, он пойдет, а этот, даже если к нему сам ангел придет, Гавриил, в ухо будет кричать, подшлепник даст, его потащит, а он не пойдет, как, как тот лот, которого уже тащили. Он... Вот, вот и все. Разница в том, что мы, как мы реагируем и как мы, как мы, ну, как мы способны, так скажем, отреагировать на то, что хочет Дух Святой. Так вот, первое, с чего я начал, помните, с того, что Дух Святой никуда не придет, если ты будешь звать его. Выкинь эту глупость из своей головы. Дух Святой никуда не приходит, потому что он никогда оттуда не уходит, чтобы туда приходить. Эта глупость основана на, давайте мы посмотрим, вот это понимание. Неправильное понимание основано на неправильном переводе. Это мы читаем Евангелие от Иоанна, третья глава, где мы встречаемся с Никодимом. Такие глубокие вещи, конечно, тут про Никодима можно говорить много, но я не буду сейчас. Он, значит, Никодиму объясняет про важность рождения Духа. Вот вообще Иисус в этом случае, встречаясь вот с Никодимом, да, Он ему сразу говорит про Дух дух Святой. Он сказал ему, ответ, истинно, истинно, говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие. То есть, ну, тут ладно, опускаем. Шестой стих. Рожденное от плоти есть плоть, рожденное от Духа есть Дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно родиться свыше. Дух дышит где хочет, голос услышишь, голос его слышишь, и не знаешь откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. То есть на этом тексте была построена доктрина ложная о том, что всякий рожденный от духа, а мы с вами как бы позиционируем себя рожденными же от духа, правда? Мы же рожденные от духа. А здесь написано, так бывает со всяким рожденным от духа. Не знаешь, когда уходит, когда приходит. То есть что с ним происходит с этим святым духом непонятно. что он приходит сам, как когда хочет, когда хочет уходит. Попросишь его, может придет, а может еще и не придет. Ну как бы, э, ну то есть это не, непонятные вот эти моменты, как бы что он туда-сюда, куда-то уходит, приходит. Но на самом деле этот текст неправильно переведен, или даже сказать неправильно понятый, потому что здесь, конечно, Дух Святой, здесь Иисус объясняет о Духе Святом. Послушайте, Дух Святой – принципиальная личность, это правда. Многие из нас не переживают Дух Святой, потому что, первое, не понимают, что у Духа Святого есть законы. Есть законы, Вы знаете, я такой человек, что меня нельзя, мне нельзя, там, мной сильно командовать нельзя. То есть я ну, как бы принципиальный человек по жизни был. Ну, я, Я стараюсь быть принципиальным. Вот Дух Святой принципиальный. И если мы узнаем законы, принципы Святого Духа, мы начнем переживать в своей жизни общение со Святым Духом, и мы начнем переживать движение Святого Духа. Вот теперь, чтобы объяснить, что здесь имел в виду Иисус, Если мы это поймем, для нас, нам очень сильно поможет это в качестве хождения со Святым Духом. Так вот теперь, что же имел в виду Иисус, когда говорит, Дух дышит где хочет, голос услышишь, не знаешь, куда приходит и куда уходит. Так вот, дело в том, что слово «дух» или или «пневма» на греческом, или «руах» на иврите, также переводится как «ветер». Здесь происходит игра слов. Иисус объясняет характер Святого Духа. Вот что Он здесь говорит. внимательно послушайте. Он говорит, что Дух Святой как ветер. Ни один человек не может говорить ветру, что ему нужно делать. Ни один из нас не может сказать ветру, дуй туда или дуй сюда. Ветер дует, куда он хочет. Если ты хочешь иметь отношения со Святым Духом, тебе нужно понять, перестань командовать Святым Духом. Перестань командовать Святым Духом. Перестань ему говорить, что ему нужно делать. Подключись к тому, что он делает. А вот теперь смотрите, какая мысль. Дух Святой, как ветер. Если корабль, который стоит в море, хочет пережить Дух Святой, хочет пережить ветер, хочет почувствовать ветер, ему нужно поднять пару, чтобы почувствовать ветер. Вот послушайте, мысль какая. Дух Святой 24 часа в сутки дует. Дух Святой 24 часа в сутки в движении. Когда ты не чувствуешь Дух Святой, это значит, что ты всего лишь не поднял парус. Когда ты не чувствуешь Дух Святой, это не означает, что он не двигается. Это означает, что ты не сделал то, чтобы почувствовать его движение, что-то. Еще раз повторяю. Смотрите, корабль, который стоит в море, может 24 часа в сутки почувствовать ветер. Но если парус его убранный, он не чувствует ветер, он будет стоять на месте. Но чтобы почувствовать ветер, нужно поднять парус. Дух Святой 24 часа в сутки доступен тебе для переживаний. И ты можешь 24 часа в сутки его переживать. Если ты поймешь, что он двигается, а тебе нужно поднять парус. Что является парусом? Вера. Вера является единственной способностью, которая позволяет нам переживать 24 часа в сутки Дух Святой. Смотри, обман, такой обман. Я не чувствую Дух Святой. Это, скорее всего, он ушел. Ты не чувствуешь Дух Святой, потому что ты не веришь в этот момент, потому что ты перестал ходить верой. Вот здесь очень важный момент. Когда я понял, что Дух Святой 24 часа в сутки дует и никогда не стоит на месте. Он всегда в движении. Я понял, что мне доступно переживать Дух Святой 24 часа в сутки. Это значит, что 24 часа в сутки мне нужно ходить верой. Мне нужно поднять веру. Верой во что? Верой в завершенную работу Христа. Здесь нам нужно познать то, что Он для нас сделал, и начать верить в это. И тогда ты начнешь чувствовать Дух Святой. Это работает как в переживаниях Духа Святого, так и в проявленной славе Духа Святого. Если ты хочешь увидеть финансовую славу, послушай, это работа Святого Духа. Вот любая слава, любое проявление славы в нашей жизни доступно нам, как движение ветра, только если ты поднимаешь пару сфер. Как только ты начинаешь верить, что Бог приготовил для тебя закрытие твоих кредитов, как только ты начинаешь верить, что он обнищал ради тебя, чтобы ты через его нищету обогатился, что ты, что ты обогатился. Вот здесь в этом случае, послушайте, какая мысль интересная. А, недавно обнаружил это место, вообще обалдел просто от его прекраса, от его красоты, от его могущества. Имеющему дано будет. что Кто такой имеющий? Имеющий – это тот, который уверен, что у него уже на данный момент есть. То есть верующий. Если, если ты верующий, ты уверен, что у тебя это уже есть. Если ты думаешь, что у тебя закроются кредиты, они у тебя не закроются. Если ты начинаешь верить, что они у тебя закрыты, тебе надо стать имеющим. Понимаешь, что мы ожидаем, что он это сделает, а тебе нужно начинать думать, что у тебя это уже есть. Вы поймите, имеющему дано будет. Имеющий – это тот, который поднял парус и говорит, «Бог, ты закрыл мои кредиты». Поднимаешь парус, ветер всегда дует, всегда. Он не начинает дуть, когда ты поднимаешь парус вверх, он всегда дует. Он всегда совершает чудеса, он всегда совершает, он являет славой всегда. Послушайте, Писание говорит, слава, его наполнена вся земля, вся земля наполнена славой. Но не все люди на земле переживают эту славу, потому что не все поднимают парус веры, не все ожидают эту славу. Большинство из нас поднимает парус и здесь, на собраниях, два часа максимум. Выходя отсюда, мы начинаем говорить о больной, денег нет, кредиты есть, и, все, и, и называем все, что не нужно называть. Потому что здесь мы под, под действием пастора, мы что-то там выдавим из себя, попровозглашаем, совершая религиозные акты. Выйдя, мы продолжаем быть как не имеющие, и думать как не имеющие, и говорить как не имеющие. А поэтому не думай что-либо получить от Господа. Потому что, знаешь, если ты поднял парус на 10 минут во время воскресенья, а когда вышел, ты его убрал, ты останешься на том же самом месте. И это не потому, что ветер перестал дуть, а потому что ты парус перестал держать. Вы поймите, Дух Святой с его всем могуществом, со всей его славой, 24 часа в сутки наполнен славой. И он 24 часа в сутки двигается, его реально переживать, и славу реально переживать. Но большинство из нас видят видимый мир и делает для себя это своей реальностью, поэтому и не видят славы, поэтому и стоят на месте в гавани и до сих пор не могут выйти из точки А в точку Б. И это похоже как воскресенье на 10 минут приподнял парус, ууу, раз остановился. И ты думаешь, почему этот бежит и у него происходит что-то, а этот все никак вот не может видеть в своей жизни славу. Потому что у этого поднятый парус 24 часа. Он 24 часа находится в уверенности, он совершил, он совершил, он совершил. А этот всего лишь вот на время, когда его убеждают, он чуть-чуть поверит, потом он выходит, говорит: "Здравствуй, мой, мой, мой онлайн банк. Открываешь? СМС с банка пришла?" И как Витсон тот. Помните? Перед этими испытаниями. Пойми, нам нужно начать быть ну, имеющими. Вот есть эта грань, которую хотелось бы больше всего затронуть, это жизнь с Ним. Это переживать Бога. Это переживать Его присутствие внутри тебя с утра до вечера 24 часа в сутки. Ты можешь переживать Его верой. Как только ты начнешь ходить верой, что ты прощен, Что ты искуплен, что к тебе нет никаких претензий. Послушайте, большинство. Спасибо. Молодец, вот как бы. Вдохновил. Вот смотрите, друзья. Я понял этот принцип. Я понял этот принцип, да. И просто начал ходить верой в его работу. Я просто начал ходить верой. Я прощен. Ко мне нет претензий, все, я я искупленный, я святой, я праведник. Отец хорошо относится ко мне. Я начал ходить уверенностью в том, что совершилось. И начал его переживать постоянно. Я раньше не мог понять, что это значит, молиться непрестанно. Я не мог понять этого состояния молиться непрестанно. Я на данный момент могу с кем-то разговаривать, мой дух кипит. Постоянно молится дух, постоянно я чувствую дух святой. Как только я один остаюсь, я начинаю... Если у меня нет этой возможности, я могу с кем-то разговаривать, а внутри у меня постоянно молитва идет. И, и вот Диме рассказывал, я буквально недавно с Пакистана вернулся, и так сильно, и иногда это может чуть больше ты переживаешь Дух Святой, иногда чуть меньше, но переживаешь. А раньше я переживал Дух Святой иногда на каких-то собраниях. Иногда в каком-то особенное время... И я тогда не осознавал, почему, но потом понял, потому что мою веру накачивали, Проповедяемый посланиями, я приподнимал парус и переживал Дух Святой. Потом я уходил, я опускал парус и опять, ну Дух Святой, это опять ушел. Это не он уходил, это я опускал парус свой, это я переставал ходить верой, а он продолжал дуть все это время. И я был в Пакистане, мы там переживали так дух той семьи. я вернулся домой в, Моск... ну, в Москву, в аэропорт. И мне звонит моя супруга говорит, слушай, у нас там в церкви там такой-то вызов. У нас сейчас, ну, большой финансовый вызов к нам пришел на, на, ну, на церковь. И она мне говорит, слушай, нам надо у нас там в 5 миллионов рублей, нам надо вот, ну, в ближайшее время там это, решить вопрос. И она мне рассказала это, и у меня... я раз начал размышлять о том, что там 5 миллионов. Бл-бл-бл. Я чувствую у меня внутри... И я исчез. Все, я не переживаю, Дух Святой. Я хожу день, хожу два, думаю, что такое? Почему я... Что, как? Куда? Где? Почему? И вдруг я понимаю, стоп! Стоп! Я перевел свой взгляд на, на проблему. Я, я начал рассматривать свою проблему. Я сказал, Дух Святой, прости. Я просто сразу перевел свой взгляд. И говорю, Господь, я благодарю Тебя. Какие проблемы? Какие пять миллионов? Фу! глупость какая, какая глупость, это ничего, это пыль, я имею уже эти деньги, они не придут ко мне, я уже имею эти деньги, я не буду просить у него, я благодарю тебя, что они у меня уже есть, что ты уже приготовил трапезу ввиду врагов моих, она уже есть, я до нее дойду, мне осталось до нее дойти, до этой трапезы, он приготовил ее уже, уже есть ответ, нет ни одной проблемы, на которую он не приготовил ответ, мне осталось до нее дойти, но она уже есть, я уже имеющий, и я дойду до нее, до того, что у меня уже есть. И я просто провозгласил Господь, благодарю Тебя, что ты все совершил. И ты начинаешь опять быть пьяным от Святого Духа. Ты опять чувствуешь его любовь. Ты чувствуешь вот это все, вот это все переживания, радость, праведность, мир, который есть в Святом Духе. Почему? Почему я его пару дней не переживал? Да потому что я парус свой опустил. Я опять начал делать, видимый мир своей реальностью. Нет! Я знаю этот принцип. Я поднимаю парус. Он никуда не уходил. Он продолжал дуть. Это я перестал подставлять свою веру. Понимаешь? Вера – это то, что возбуждает, это то, что поднимает, это то, что двигает тебя. Твоя... Но не вера в веру, вера в то, что совершилось уже на кресте. Это не произойдет, это произошло. Если ты хочешь переживать Божью благость, Его любовь, то тебе нужно поверить, что Он никогда то будет тебя любить, Он уже now, сейчас любит тебя. Если ты хочешь переживать мир, который превыше всякого ума, поверь, он никогда-то будет хорошо к тебе относиться. Он сейчас уже к тебе хорошо относится. Он не осуждает тебя. У него нет осуждения тебя. Весь суд был на кресте. Ты не удивишь его своими грехами, ни одним грехом не удивишь его, никогда не удивишь его ни одним грехом. Ты еще не знаешь, что ты не сделал, ты сделаешь завтра и послезавтра. Он уже это знает. И знал это еще до твоего рождения. И уже все, что ты там натворишь завтра и послезавтра, он уже распил на кресте. И тебе придется, когда ты натворишь какую-то глупость, тебе придется признать, что он это предвидев, уже распил, и уже весь весь гнев за это был на на кресте. И тебе придется признать, что ты его никогда не застанешь врасплох. Ты не не застанешь своего Господа врасплох. Ты не сможешь его удивить своими грехами. Ты не не сможешь изменить его отношение к тебе своими грехами никогда. Тебе всего лишь придется смириться приняв верой, он всегда хорошо относится к тебе. Не потому, что ты что-то хорошо сделал или не сделал, а потому, что ты был распят с ним. И потому, что вся вина была. Я знаю эти принципы. Я не могу их сейчас более глубоко объяснять, но я знаю эти принципы. И когда я просыпаюсь утром, я поднимаю пару сфер и говорю, «Еще один день в твоей любви. Еще один день в благоволении». Ангелы прилетели к пастухам и говорят, «В людях благоволение». Мир вам, шалом, в людях благоволения. Не вменяет, не вменяет, не вменяет. Хорошо относится, хороший Бог, благой, 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 добрый, добрый, добрый. Друзья, ну, а я хочу переживать эту благость его. Ну, подними веру свою. Ну, подними, Дух Святой даст тебе переживать все, что ты имеешь, все, что Отец имеет к тебе. Дух Святой внутри тебя даст тебе переживать. Как только ты начнешь ходить верой, все, все, вот такой простой принцип. Давайте посмотрим с вами. Евангелие от Яна, это а, 7 глава. 38 стих. Мы должны знать наизусть. Вот пасторы должны знать. Давай, что там? Ну там, про Бога. Ибо так возлюбил Бог мира, да? Правильно. Давайте 36 стих. «Будете искать меня, и не найдете». Это для тех, кто ищет Бога. Я ищу Бога. сам сказал, ты не найдешь его, хватит его искать. 37 стих. «Последний же день праздника стоял Иисус, возгласил, говоря, кто жаждет. Я жажду видеть». Вот жаждет чего? Послушайте, давайте определим, жажда чего? Ну, какая жажда у нас есть? Ну, жажда близости с Ним, хорошо. Жажда видеть славу Его в нашей жизни. Кто жаждет? У кого есть вот эти желания? У кого есть желание, чтобы Бог проявился? Кто жаждет? Иисус говорит, кто жаждет, приди ко Мне и пей. Да? А и пей. И кто верует в Меня, послушайте, вот он обычный, простой принцип, который я только что объяснял в других словах. Кто верует в Меня, Иисус говорит, у того потекут, Реки воды живой. Исия сказала на Духе Святом. Послушайте, Дух Святой, как начинает течь река внутри нас? Потому что из чрева же потекут реки, да? Где Дух Святой? Дух Святой не снаружи, Дух Святой внутри нас. Он 24 часа внутри нас. Иисус сказал прямым текстом, если ты хочешь, чтобы текла река у тебя внутри, река Святого Духа, тебе нужно верить, кто верует в Меня, Иисус говорит. Давайте я перефразирую. Иисус говорит, кто верует в то, что Я совершу на кресте, у того потекут реки воды живой. Знаешь, я тебе так скажу. Если ты не чувствуешь Дух Святой, если у тебя нет переживания со Святым Духом, то ты, может быть, и знаешь, что Иисус для тебя сделал, но не веришь в это. Потому что может не принести слово слышанное, не растворенную веру и услышавших пользу. да? Есть слово о кресте которую ты можешь знать, ты можешь знать все тексты, но можешь не верить в это. И поэтому это слово не приносит пользу. Какую пользу приносит слово о кресте? Первое, реки начинают течь. Ты постоянно, у тебя постоянно течет река. Ты внутри чувствуешь реку Святого Духа. Сие, сказал он о Духе, Дух Святой реагирует на веру. Ему нужна наша вера. Он всегда, как этот поток реки, знаешь, это река, которая, можно даже так сказать, это река, которая постоянно течет, постоянно. Войдешь ты в эту реку или не войдешь ты в эту реку, это твой вопрос и мой, все. Будет ли слава проявлена в твоей жизни, слава Божья, или нет? Не зависит от него, у него нет любимчиков, в жизни которых слава проявляется, тебя не люблю, там слава не проявится. Если ты начинаешь жить верой в твоей жизни, проявится слава. Все, точка, точка, истина, факт, все, простое Евангелие, вот и все. Вот, в принципе, мысль нереально простая, очень простая мысль, друзья. Ну, вот, допустим, возьмем еще Евангелие от Яна, 15 главу, мне вообще нравится Евангелие от Яна, я последнее время от него, ну, только его читаю и, ну, просто ныряю в эту глубину. Я есть истинная виноградная лоза. Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает всякую приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и о вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не прибудет на вас я, так и вы, если не прибудете во мне. Я лоза, вы ветвь, кто не прибудет во мне, а я в него, тот а, а, приносит много плода, ибо без меня не можешь делать ничего» то не прибудет во мне и исторница, вон, как ветвь засохнет, такие ветви собирают и бросают огонь. Знаете, что я вижу в этом тексте? Первое, то, что я вижу, что... Вот вопрос, прибудьте во мне, о чем речь? О чем он, что он имел в виду? Прибудьте во мне. Это некоторая теологическая составляющая нашей, нашей жизни со Христом. Ну, типа, ну я знаю место местописание, что я во Христе, как бы, да? То есть это просто знание какое-то, да? Это это водное крещение или это практика, или это переживание? Это переживание. Прибудьте во мне. Ну, переживайте, пребывайте, созерцайте. Я не знаю, каким еще образом назвать вот вот эти вот, вот как еще это обозначить эти слова. Сия жизнь вечная, да знаю тебя. Слово знать, познать, пережить. Нам нужно переживать. Я заметил, что люди, которые не переживают Дух Святой, не переживают Господа, не переживают Его практически. Знаете, здесь вот, ну, сейчас поймите, я раньше так читал. Иисус говорит, так, ты не пребываешь у меня. Ах ты гадина такая. Все, отсеките, выбросьте его. Пошел вон от меня. Я так раньше думал. Сейчас я понимаю, человек, который не переживает Дух Святой, засыхает. Он просто засыхает. Он сохнет. Ему все неинтересно становится. Церковь неинтересна. Молитва неинтересна. Все неинтересно становится. Он сохнет. Ему все это не, Он сухой. И такие ветви, они сами умирают. И эти ветви, их отсекают только лишь потому, что Их не отсекают живыми, их отсекают уже мертвыми, они просто умерли. Поэтому жизнь со Святым Духом в практике переживания Святого Духа, это не просто наша какая-то, ну, может быть, я, я попробую, ну, ладно, дай Бог, чтобы, может быть. Это необходимость. Это жизненная необходимость, как пить воду, допустим. Это жизненная необходимость, как дышать воздухом. Мы не можем без Святого Духа. Я знаю, что сегодня есть эти фантомы, люди, которые сидят, слушают, они уже сухие, они уже все, они, они уже высохли практически, и даже они не понимают даже сейчас, что я может говорю. А я хочу вас призвать, друзья, нам нужен Дух Святой, нам нужно пить Дух Святой, нам нужно переживать Дух Святой. Потому что Дух Святой даст нам переживать любовь Отца, потому что мы не можем назвать Отца Папой, как только лишь Духом Святым. Никто не может сказать, что Иисус Господь, как только лишь Духом Святым. Дух Святой – это сокровище, которое мы носим внутри, которое не каким-то мистическим образом отображает Отца внутри, Христа внутри. То есть это, это самое большое сокровище, которое может быть, которым Церковь пренебрегает пренебрегает, может быть, потому что не знает путей Духа, не знают как. Друзья, я вот, вот простой принцип. Хочешь переживать Дух Святой, поднимай с веры. Поднимай, научись походить верой. Верой в то, что совершилось на кресте. Вот такая простая мысль. Нереально простая. Но она сложная, потому что для нас, как всегда, этот видимый мир настолько разукрашен порой своими, своими вот этими красками, что мы Но, друзья, нет ничего, никакого оправдания. Вот послушайте, мы не сможем предстать перед ним и сказать, ты знаешь, у меня слишком много было проблем в жизни. Ты знаешь, слишком разукрашен мир проблемами был. Дьявол так сильно атаковал меня, что я вот сделал с этот физический мир своей реальность. Мы не сможем отмазаться, это у нас не будет на этой отмазке. Поэтому, друзья, у нас есть ответственность. Ответственность каждый день, каждый день. Каждый день жить верой. У нас есть привилегия жить верой. У нас есть привилегия, что Дух Божий двигается с утра до вечера, 24 часа в сутки. Я начал такие вещи переживать <coughs> в какой-то момент, что утром просыпаюсь, ночью просыпаюсь, просыпаюсь, ложусь спать в этом состоянии. Не говорю аминь, я вообще аминь перестал. Стараюсь не говорить, потому что для меня это как будто типа, ну хватит все. Все. Если я говорю аминь, то это не для того, чтобы сказать все, фул, хватит сейчас, да? А для того, чтобы утвердить что-то, сказать аминь на какое-то утверждение, которое может сказать человек Божий, что через нищету его обогатились, скажешь аминь. Да будет так, я утверждаю, это истина, это правда. Потому что корень слова аминь, эмуна, греческое слово вера. Вера, эмуна, аминь, ну там это на верите тоже очень там эти моменты. Потому что аминь – это мое подтверждение веры в то, что говорится. Вот, что не аминь, на все в подряд. Это очень серьезно в духовном мире. Это, это печати ставятся на какие-то слова, которые говорят. Мы порой, знаете, наговорим столько всего аминь на то, что не аминь, на то, что не является правдой. Но неважно. Я ночью просыпаюсь от того, что я на языках. Я переживаю любовь. Я засыпаю. И всю ночь переживаю любовь. Переживаю Дух Святой. Просыпаюсь. Дух Святой. Просыпаюсь. Дух Святой. И это нескончаемая какая-то тема, друзья. Но у нас есть одна. Одна простая вещь. Наш парус веры должен быть поднят. Хочешь видеть, как кредиты закроются? Не буду там все рассказывать. За последние там, пару месяцев буквально... У меня пальцев не хватит на руках, сколько мне написало людей, что у них сверхъестественно закрылись кредиты. Люди начали реально верить, Бог Всемогущий. Послушайте, они начали считать свои кредиты закрытыми. Нам нужно уже быть как имеющий. Это есть. Это есть. Это есть. Поэтому я поднимаю свою пару сфер и говорю, я исцелен. Я исцелен. И парус захватывает силу Духа Святого, который уже дует. И ты переживаешь обновление в теле, обновление в семье, а движение в, к своим детям. Послушай, если у твоих детей нет веры, подними парус веры за них. Пусть Дух Божий начнет двигаться к твоим детям. Подними ожидания Божьего движения в этом мире, через тебя. Вот и все. То есть нам нужно начать вот таким образом жить. Я не знаю, может быть, есть у кого-то какие-нибудь комментарии, вопросы. Простая мысль, согласитесь? Скажите, да я знал про это? Ну, мы с вами попрактикуем, давайте сейчас попробуем. Может кто выйти за гитарочку? Мне иногда люди вот спрашивают, а как созерцать правильно, а как, вот, а как пропитываться? Вот я включаю музыку и ничего не переживаю. Вот лежу, просто слушаю музыку, да, пропитка. Тебе не надо просто слушать музыку, не вопрос включить музыку. Ты можешь без музыки это делать, ты можешь начать без музыки переживать Дух Святой. Дух Святой сейчас могущественно здесь. Он более этого могущественно среди нас, и не менее могущественно находится внутри нас. Как безмерное величие могущества его в нас. Он не придет своим могуществом. Могущество нужно осознать, оно уже в нас. А как это могущество проявляется? Верой. Дух святой не придет, дух святой уже здесь, друзья. Давайте мы сейчас попрактикуем переживание. Он любит. Просто вот возьми сейчас свой разум, попробуй его, ну, загляни в свой разум. О чем ты думаешь сейчас? Знаешь, закрой глаза свои сейчас, братья поиграют. О, Jesus. В какой-то момент это закрытыми глазами можно делать, потом ты открываешь и начинаешь практиковать это все. Ну, Хожу, говорю, работаю, а сам внутри постоянно осознаю, я умер с Ним, я уже умер с Ним, я умер с Ним, я умер. Это истина, послушайте эту истину. Я умер с Ним, я умер, меня нет. Я сокрыт в Боге. Я сокрыт в нем. Я пришел к этому откровению. Я, я растворил его веру. Я умер с ним. Я воскрес вместе с ним. Это не произойдет в моей жизни. Это уже есть. И только имеющему дано будет. Я уже восседаю на небе на престоле с папой во Христе рядышком одесную. Уже враг под моими ногами. Уже мои кредиты покрыты, уже мои долги покрыты. Я уже имею эти деньги, папа, спасибо, любимый. Я уже любимчик твой, я уже прощен. Я прощен уже, это не произойдет, это уже есть. И, кстати, я прощаю тех, которые что-то против меня делали или говорили. Никаких претензий к ним. Такие же любимчики папины, как и я. И Он добрый. И Он приготовил для меня трапезу ввиду всех врагов. Иисус, Ты моя трапеза. Ты мой насущный хлеб. На Твоем кресте все совершилось. Поэтому я уже это имею. И я благодарю Тебя что Ты приготовил для меня то, что превосходит все мои понимания, все мои ожидания. Ты великий Отец, великий Отец. я великий Сын великого Отца. Я не хвастаюсь этим. Но я не собираюсь прожить заурядную жизнь. Я собираюсь жить жизнью проявленной славы. Не потому что я такой, потому что ты у меня такой. Потому что безмерное величие Твоего могущества внутри меня. И я благодарен Тебе, Дух Святой, что Ты не, не как люди, которые то уходишь, то приходишь, Ты всегда внутри меня, Ты всегда во мне, 24 часа в сутки Ты во мне. Ты та река, которая всегда течет от престола. Ты всегда внутри меня. Ты всегда. Ты всегда течет. Ты сказал, кто верует, того потекут. Или даже тот будет чувствовать больше. Потому что река течет. Пока я не прикоснулся к этой воде, я могу ее не чувствовать. Но она все равно течет. Поэтому растворяй верой сейчас. Просто принимай верой. Вера в то, что Он совершил для тебя. Папа, я благодарю Тебя за закрытые кредиты. Я благодарю Тебя, что это не потому, что я помолюсь за это. Нет, я вообще ни при чем здесь. Это потому, что Ты совершил это уже. Это потому, что мы Твои любимчики, и Ты совершил. Мы Твои сыновья и дочери, и Ты уже это совершил. И это не потому, что мы даже раскаивались за это. Это потому, что ты любишь нас, как любящий, богатый, щедрый, безмерная щедрость. Потому что у тебя вообще нет проблем с финансами, у тебя нет проблем. И я уже имеющий, имеющему дано будет. Я благодарю тебя, любимый царь, что я имею хорошее отношение твое ко мне. Имею. «Я имею великую судьбу». И, друзья, поверьте, великую судьбу. У Него нету средней судьбы. У Него нету средничка. У Него нету такого, чтобы вот просто там где-то чуть-чуть доковылять до Царства. Ты можешь доковылять до Царства Небесного, но это твои проблемы, это твой выбор. У Него великая судьба для тебя. Великая судьба. И я верю в великую судьбу. Великую. Потому что эта земля нуждается в великой судьбе. Потому что много тысяч людей, которые нуждаются в людях, которые поверят, что Бог может совершить великое и то, что нам недоступно. И то, что сверх того, Отец, я верю, что это в моей судьбе. Я верю, что это я тот человек, которого ты будешь использовать могущественно в разных странах. Я верю, что это я тот человек, которому ты будешь. Потому что, друзья, я сейчас за себя говорю, потому что это мой путь. Праведник своей верой жив будет, только лишь своей каждого из нас есть свой выбор, жить верой. И, Отец, я знаю, что это не потому, что я такой. Я вообще не смог бы никогда к этому прийти. Никогда. Это потому, что ты такой. Это потому, что безмерное величие, могущество твоего во мне. Это потому, что ты во мне больше того, кто в мире. Это потому, что ты великий, ты большой, ты славный. Христос в нас упование славы. Безмерное величие Твоего нас, Твоей любви, Твоей милости, Твоей доброты, Твоей щедрости. Я поднимаю парус, я поднимаю свою веру. Я не собираюсь терпеть кораблекрушение веры. Я собираюсь плыть, я собираюсь переплыть океаны, я собираюсь переплыть все штормы, я собираюсь переплыть. Не потому что я такой, потому что ты такой, Ты большой. Потому что ты мой супруг, Ты супруг церкви, потому что ты крутой, ты сильный, и я за Твоей спиной, как за каменной стеной. Потому что Ты великий Бог, потому что Ты приготовил для меня это. О Иисус, любимый, Ты моя слава, Ты величие, Ты могущество. Аллилуйя, спасибо, Господь мой, за великую судьбу, за великую судьбу, Отец, благодарю тебя за великую судьбу. Великая судьба лежит в грани только твоей, только Ты определяешь, захочешь ли Ты пойти в великую судьбу, потому что Он безмерное величие, могущество. Если Ты захочешь в эту судьбу пойти, тебе нужно поднять свою пару, сказать: вот я, возьми меня, поведи меня, соверши. Двигай мною, Двигай мною, Дух Святой, веди меня, потому что дни короткие, дни лукавые, а я хочу увидеть еще, я хочу переживать Тебя здесь на земле, я хочу чувствовать Тебя радость и праведность и мир, я хочу видеть величие и могущество твоего, Твоего через меня, через меня, любимый, 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 благодарю Тебя, прекрасный Святой Дух. Прекрасный Святой Дух, Прекрасный Святой Дух, Кураме Шима Рамасон, Кина Рамашете Брамана Шина Рамамана Ха, Кина Рамашете Лоброн Хадибрина Лабран Адела, Кина Лалалана Будьте закрытыми глазами еще и дайте Святому Духу показать вам картину. Дайте показать Ему, как Он видит тебя. Посмотри, как Он видит. Тебя. Он видит тебя прекрасно, исцеленный Он видит тебя так. Он видит тебя в славе. Он видит тебя в величии, в могущество славы через Начни видеть себя сияющий, блистающей, как заря. Потому что так слово говорит. И славой Его наполнена вся земля, потому что на всей земле есть люди которые решают жить верой, которые решают жить истиной, И поэтому их жизнь наполняется славой. Поэтому славой наполнена вся земля у верующих. Посмотри, куда Он тебя хочет повести сейчас. Дай Ему показать тебя в Твоем святом воображении, в Твоем Духе, в Твоей Душе. Покажи Дух Святой, куда Ты поведешь. Что ты будешь делать, как ты проявишься через твой прекрасный народ великих, славных людей. Дух, пусть это покажи, покажи Дух Святой сейчас, эти закрытые кредиты. Покажи, как ты на них смотришь, Дух. Святой. Покажи Дух Святой, как ты смотришь на те проблемы, которые есть. Дайте Святому Духу показать. У вас есть проблемы. Посмотрите, как Дух Святой на них смотрит. Он видит их решенными уже. Он видит тебя исцеленному. Он видит твои ситуации закрытыми уже. И Он говорит тебе, сын мой, дочь моя, посмотри, как я. Начни смотреть на себя, как я. Начни видеть, куда я тебя поведу. Начни видеть, что я дам тебе на это финансы, Потому что они у тебя уже есть. Они у тебя есть, они у тебя есть, они у тебя есть, они у тебя есть. О, Иисус, Иисус, кина на массу, то, 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 мира, радости, праведности в духе Святом, царство Твоего, которое внутри нас. О, Иисус, Иисус, О, Иисус, Иисус. Я также прошу Тебя, Дух сюда, кому сейчас тяжело тебя переживать, дай за свидетельство, за свидетельство истину. Покажи, как ты смотришь, покажи твои планы, покажи твой взгляд, дай рассмотреть за свидетельство Духу нашему истину что ты любимая дочь, что ты любимый сын, что ты силен, ты исцелена, и как безмерно велич, проявленное через нас в народы, племена и города. И, друзья, это не от нас, это не мы, это не мы. Это не мы, это не мы, это не мы, это Он совершил. Это Он совершил, это Он совершил. Неважно, в каком плену обстоятельства находишь, не важно, какие фараоны удерживают твое предназначение, не важно, какие фараоны удерживают твое предназначение, твою обетованную землю, если ты поверишь, что он может повести тебя в твое обетование. Он сокрушит голову всем фараонам, Он сокрушит все препятствия, И это уже не ты, не воинством и не сим, Но Духа Моим говорит Господь, Подними пару веры, начни ожидать, Что Он совершит это, что Он поведет, Что Он раздвинет обстоятельства. Это может быть сейчас, как Моисей который дошел до определенного момента и ты видишь перед собой море. И ты шел, шел верно за Господом. И ты видишь море перед собой. И ты говоришь Господь, я же шел, куда ты вел. Это ты меня привел. Почему тупик? Почему передо мной море? Почему передо мной эти обстоятельства? Почему
1: стоит эта стена передо мной? Почему стоит этот Ерихон поганый передо мной? Почему стоит? Но Господь говорит, подними свой жезл,
0: подними свой посох Простри Жезл – это крест, это деревянная палка прообраз креста. Простри и скажи, я совершил. Скажи слово, и побежит вода. Скажи слово, и побежит вода. Скажи, начни говорить то, что будет. Начни говорить слово Божье, и будет бежать вода. И не важно, что это скала, и не важно, что это море, оно раступится какие бы ни были обстоятельства, они расступятся. Начни говорить. Слово мое. Господь говорит. Простри свою жизнь. Простри свою веру. Начни говорить то, что Я тебе сказал. Он великий Бог. Он великий Бог. Он великий Царь. Он ждет, когда ты прострешь свою веру, когда ты прострешь твои слова. Начнешь говорить то, что Он говорит, а не то, что тебе
1: говорят люди. Начни говорить. Кредиты закрыты. Начни говорить, деньги есть, начни говорить здоровье, чтобы жить еще десятилетия. и быть в разных 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 странах и служить там, где он поведет тебя. Есть! Деньги есть! Слава есть! Давай не встанем сейчас!
0: Давай мы будем провозглашать сейчас! Давай мы сейчас просто будем, Если ну если ты не понимаешь, что сейчас происходит, просто хотя бы.. По нашей вере присоединяйся. У тебя свои есть слова, обетования, которые Отец тебе говорил.
1: Начни говорить их, как существующие, как существующие. Называй, чтобы море раступилось, чтобы обстоятельства расступились. Называй несуществующие, как существующие. Это есть! братая, Отец, я благодарю тебя, что здоровье есть! И тление. есть! Победа над тлением, есть! Победа над смертью, есть! Двери открытые, есть! Двери открытые в 120 стран, есть! Деньги, чтобы ехать туда, есть! Слава, проявленная в семье, есть! Есть! Дети, познавшие истину, есть, есть, есть,
0: есть,
1: есть, Деньги для есть, покрытия есть, есть, Долги закрытые. есть, Долги закрытые. есть, Долги закрытые. есть, Долги закрытые, есть! свидетельство славы есть пусть в море расступается кинда все что ты обещал все что ты говорил есть yes! имеющему дано будет это уже есть yes! Аллилуйя! Прощение есть, искупление есть, победа над смертью есть. Мы не под законом греха, мы не под законом смерти. У нас есть свобода, благодать есть. Закон духа жизни освободил меня закон от закона греха и смерти. И это уже есть. Победа! Есть! и победа победившая мир, это вера Вера в то, что у тебя уже есть победа. Победа уже есть. Ура, бака сада брадая, ти сада что Благоволение есть, благоволение есть, Он благой, Он благоволит, Он любит, любовь Его к нам уже есть, и более того, Он излил свою любовь Духом Святым в сердца наши, Он не изольет ее, любовь не придет, она уже есть, Он уже излил ее, она уже там, любовь уже есть.
0: Уже есть Благоволение есть Мир есть Прощение есть Жизнь вечная есть На небе посажен Это уже есть Победа над бесами есть Отец, я благодарю тебя за славу Которую ты проявляешь В нашей жизни И я не знаю, Отец, сколько людей Продолжит жить, как Авраам Утверждением того, что Ты обещал, Отец. Я прошу Тебя, чтобы как можно больше людей жили, как Авраам, жили, как наш Отец, утверждая то, что есть в невидимом, провозглашая то, что есть в невидимом. Папа, благодарим Тебя. Дух Святой, Дух Святой, О, Дух Святой, Дух Святой, Любимый Дух Святой, любимый Дух Святой, любимый Дух Святой, Ты уже есть, и Ты как ветер, и я не могу приказывать Тебе, что делать, куда идти, я могу лишь поднять свой парус и пойти за Тобой, и пойти за Тобой,
1: куда ты позовешь. Куда ты позовешь, куда ты повлечешь, Дух Святой, я могу пойти за Тобой, Дух
0: Святой, Дух Святой, Дух Святой, Дух Святой, Дух Святой, Дух Святой, ты как ветер, дуешь куда хочешь. Дай мне эту мудрость понять, Чтобы мне не приказывать тебе делать, что я хочу. Дай мне эту мудрость понять, что Ты – Господь, и Ты делаешь, что Ты хочешь. И если я хочу жить с Тобой, переживать Тебя, я должен быть там, где Ты. Иди за Тобой, Дух Святой, Дух Святой, Дух Святой. Друзья, давайте присядемся секундочку. знаю, что уже заканчивать надо. Дух Святой, делай, что я тебе говорю. Давайте перестанем заниматься этой глупостью. Он Господь, он дует, куда хочет. Мы не должны приказывать ему, что делать. Мы должны начать двигаться за ним. Мы должны начать двигаться за ним. Мы должны делать то, что он нам говорит. Если он хочет, чтобы мы ходили верой, давайте начнем делать, как он хочет. Если Он поведет нас куда-то, давайте пойдем, куда Он поведет. Если Он нас попросит что-то делать, давайте сделаем то, что Он нас попросит. Есть вещи, которые мы ему говорим, я хочу там, летать, и Он говорит, а ты ползи пока. Ты говоришь, я хочу быть пастором, Он тебе говорит, а я хочу, чтобы ты был дьяконом. Он говорит, я хочу поехать в Америку. Он говорит, это я хочу, чтобы ты поехал в Магадан. Примерно. Дух Святой, я хочу, я пойду. Друзья, если мы пойдем туда, куда он нас скажет, если мы начнем делать то, что он нам скажет, это будет самая счастливая и прекрасная жизнь. Нам нужно довериться. Нам нужно довериться. Нам нужно перестать командовать Святым Духом. Нам нужно перестать говорить ветру, куда ему дуть. Нам нужно идти за эти ветрами. Нам нужно подключиться и идти, куда Он идет. Нам нужно идти, куда Он идет. Нам нужно верить в то, что Он верит. И перестать командовать Богом. И понять, что Он Бог, а не мы. Хватит быть капризной женой, которая говорит мужу, что нужно делать. Вот на что церковь похожа. Он по своей милости реально делает много, что что не надо было нам делать. Мы наприказывали ему сделать столько всего, понарожать столько всего, что он никогда не планировал. Но он делал, потому что он любит. Но нужно прийти как люб- любимой супруге, прийти в подчинение своему любимому супругу и идти за ним. Как когда-то Сара подчинилась Аврааму и пошла за ним. Нам нужно делать то, что он хочет делать. Если он разбудит тебя ночью и начнет тебя просить ходатайствовать, пожалуйста, ты такой кайф переживешь, если ты начнешь это делать. Если он попросит тебя позвонить кому-то, передать слова любви, передать слово ободрения, сделай, пожалуйста, это. Ты такой кайф переживет. Если он попросит тебя сделать что-то ради него, сделай это, то, что он попросит тебя. Ты переживешь такой кайф. Хватит ему говорить, что ему нужно делать. Дух Святой, говори нам, что нам нужно делать. Дух Святой, дай нам мудрости перестать командовать тобой. Он ветер, он дует. Хватит говорить ветру, что ему нужно делать. Вот что он имел в виду, Иисус. Я знаю, что я хотел сказать, какие-то вопросы, но я не знаю, уже время, без 15.8, да? Может быть, если там один вопрос какой-то, если есть у кого-то. Давайте мы с вами напоследок одну вещь сделаем. Я знаю, что мы примерно сейчас что-то подобное делали, да, уже в начале это делали, но я хочу, как знаете, как как как, как будто бы выц, ну, как знаете, есть тут, когда читаешь, да, иногда жирным шрифтом что-то прописать. Вот жирным шрифтом прописать. Друзья, если мы хотим видеть славу Божью в нашей жизни, давайте мы сейчас согласимся, что мы сделаем то, что Он нас попросит сделать. Мы пойдем, куда Он нам скажет пойти. Процессы, которые Он инициирует в нашей жизни, мы согласимся с ними попросит нас расстаться с нашими идолами, мы сделаем это. Он же нам и поможет. Начнет работать с нашими сердцами, пусть работает. Захочет отрезать что-то, пусть режет. Хочет вывести, куда-то повезти, пусть это делает, в конце концов. Давайте подчинимся ему. И поверь мне, ты скажешь, а как я пойму, ты поймешь. Ты поймешь. Когда он начнет это делать, ты поймешь. Это будет очень ясно все, но это будет невероятно славно. Это наполнится славой Твоей жизни. Давай подчинимся Ему. Давай просто скажем, дорогой Господь мой, любимый Царь, я устал управлять своей жизнью. Я Я не хочу командовать Тобой. Господь мой, я как капризная девчонка, которая говорю тебе, что нужно делать. Но время пришло моему росту. Я хочу видеть, как Ты двигаешься. Я хочу идти в движение за тобой. Поэтому, может быть, я был непослушный в какие-то время и не делал то, что ты хотел. Я знаю, что я не расстроил тебя этим. Я знаю, что я никогда не смогу тебя разочаровать. Ты всегда будешь без ума от меня. Но я-то хочу расти. Я хочу вырасти для тебя. Я хочу вырасти в любви к тебе. Я хочу вырасти в движении. Я хочу вырасти в том, чтобы уже не тащить тебя за собой хочу вырасти в том, чтобы идти за тобой уже. Поэтому я прошу тебя, любимый царь, что ты хочешь? Что ты хочешь? Я столько всего говорил тебе, что я хочу. Я закидал тебя своими хотелками. Скажи мне, мой царь, что ты хочешь? Скажи мне, мой любимый, что ты хочешь? И положи в мое сердце. То желание которого еще не было в моей жизни сделать то, что ты хочешь влюбиться в тебя так как я никогда тебя не любил любимый мой скажи мне что ты хочешь я созрел чтобы сделать что ты хочешь давай учи меня учи меня что ты хочешь куда мне что мне нужно делать Скажешь, заткнуться, я заткнусь. Скажешь, идти, я пойду. Но я хочу сделать, то, что ты хочешь. Я хочу пойти за тобой и быть под водительством ветра. Ветер, веди меня. Делай со мной, что ты хочешь. Я инициирую приключения со Святым Духом. Я включаю новую страницу, новую книгу, новый сезон в котором я согласен идти, куда ты захочешь. Я поеду, куда ты захочешь. я я Давай, любимая, мы переворачиваем те страницы, которые были. Давай, что-то начинай, учи меня еще. То, чего не было, просто наполни приключениями мою жизнь. Наполни приключениями мою жизнь. Наполни этой славой мою жизнь. Давай, Дух Святой по мере моей веры. Ты знаешь эти меры, на которые я созрел. Я готов идти на то, что я созрел. Веди меня, направляй меня, сделай, что ты хочешь. Изменяй сердце, изменяй мышление, изменяй отношения, изменяй мотивы. Давай, совершай. То, чего не было еще, то, чего ты еще не делал со мной, я согласен. Лишь бы я не был засушенный, как сухарь. Лишь бы я не постыдился в день тот, когда я встречусь с Тобой лицом к лицу, а лишь бы мне не стыдно было. Я хочу сделать эти шаги веры, делать какие-то безумия, безумным ради Тебя быть, влюбленным быть в Тебя, безумным ради Тебя, как влюбленная женщина идет за своим любимым мужчиной. Мы как церковь влюблены в Тебя. Я хочу пойти за тобою, куда Ты захочешь пойти, любимый наполни приключениями мою жизнь. Мой Царь. Мой Царь. Мой Царь. Мой Царь. Мой Царь. И напоследок, друзья, я вам хочу сказать, вот Его жизнь внутри нас, Его присутствие внутри нас разукрасит твою жизнь даже в самой страшной дыре, в в в самой преисподней, в самых страшных обстоятельствах. Где бы ты ни был, Дух Святой внутри тебя, это то, что наполнит тебя красками, жизнью. Мы порой думаем, что нам нужен новый ремонт, нужен, чтобы начать жизнь. Но ну, это пускай будет, но я заметил, что там вот эта жизнь со Христом внутри, она разукрашивает мою жизнь и наполняет меня вообще всем самым главным смыслом. Поэтому из всего, что я сегодня говорил, я, конечно, так поверхностно пробежался. Но если вы распакуете 24 часа жизни со Святым Духом внутри, все наполнится жизнью. Реально, ты будешь сидеть в, в общежитии, в задрыпанном советским ремонтом, и ты будешь
1: кайфовать,
0: потому что тебя, ты начал жить не этим, ты начал жить уже там. Христос в тебе, и ты распаковал жизнь с Богом внутри. И ты начинаешь понимать, что не это все красит, а там внутри вся жизнь, жизнь внутри. Уходите в жизнь внутри, переживайте Дух Святой внутри, распаковывайте его верой, начните ходить верой. Не не позвольте сатане свести ваш взгляд на те недостатки, на те минусы, оголенности, которые присутствуют в ваших жизнях, в наших жизнях. Не позвольте ему. Он обворует нас. Это жизнь в рассматривании видимого воровство жизни со Святым Духом. Уберешь парус и остановишься а Дух Божий будет продолжать дуть. В любую секунду тебе доступен ветер Святого Духа. В любую секунду. Не проси его прийти. Он просит тебя поднять пару сферы Вот так ты будешь переживать Дух Святой в каждую секунду. Закрыл глаза. Дух Святой, люблю тебя. Ты здесь. Я с тобою, Ты мой любимый. Я твой любимый. Потекло за рулем, только не закрывай глаза. Я иногда еду за рулем, реально. Господи, хочется А-а-а, просто жизнь внутри. Не, 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 смотри, смотри по сторонам, да, на пост.
2: Спасибо, 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 спасибо. Ну что будем практиковаться? Я знаю, что многие практикуются. Я тоже такой практикующий человек. Ну, по крайней мере, то есть стараюсь. И иногда, знаете, иногда не получается. Ну ты как бы потом раз, и ты вот... Но я просто люблю, да, последнее вот, ну, про Иноха, знаете, говорить. Что Енох, то есть он ходил, он научился, дорогие. Я раньше почему-то думал, что Енох, он был монахом, но Енох не был монахом. Енох был семейный человек, у него были сыновья, дочери, у него были все разные проблемы, но он просто научился ходить с Богом, поэтому это вот ну, надо научиться. И я получил откровение то есть из вот всего этого, я хочу с вами поделиться, То есть не не проси, чтобы Дух Святой дул в твоей жизни, но Дух Святой, Он говорит, дуй сюда. Дуй сюда. Это Он говорит. Не надо Ему говорить, дуй сюда. Он тебе и мне говорит, дуй, дуй сюда. Аминь. Поэтому давайте будем двигаться туда, где Он хочет просто что-то делать. Он зовет нас в какие-то вещи, в путешествия. А, что мы сейчас сделаем? Мы, я просто, кто следит просто вот за служением нашего брата драгоценного, а, я знаю, что есть как бы такая миссия, мандат просто. Вот Денис, он, он школа у него есть, «Я новое творение» называется. Может быть, кто-то уже смотрел. Я новое творение. Мне тут с Хабаровска, знаете, телефон некоторые оборвали, говорят. Мы не поняли, мы все 14 уроков прослушали, он обещал продолжение. Где там продолжение? Я говорю, я не знаю, где продолжение. Я говорю, он он в Пакистане, ему сейчас некогда. Говорю, но если обещал, значит, будет продолжение. Но э, я просто, я хочу озвучить это. Озвучить это. И те, кто... э, следит за его служением, э, за их служением, то есть с Настей, да, они сейчас ездят в последнее время, но э, есть как бы, знаете, призыв к партнерскому служению. Я просто пару слов хочу сказать. Призыв к партнерскому служению. И многие люди начали задавать вопрос, там, ну, куда, брат, деньги собираешь, там, да, там, что нам за это будет, там, и все такое. Ну, и... Суть просто, да, вот какая, что в сердце просто у него есть, то есть это деньги не для того, чтобы все нужды покрыть, вот знаете, там семейные, там ну какие-то вот, да, вот этот призыв партнерский, да, он просто для чего, для, есть некий фонд сейчас, фонд, и есть видение, есть желание, чтобы иметь этот фонд для того, чтобы, знаете, благословлять миссии, потому что сейчас очень такой сильный призыв, можно чуть потише, чуть потише, очень сильный призыв просто, да, есть, сейчас для русскоязычной церкви вообще э, выйти за пределы вообще нашей страны. Вы знаете, сейчас э, русскоязычные, то есть поднимаются, идут в разные страны. И это началось, друзья. То, что много лет мы слышали пророчество, что русские идут, Знаете, это раньше была страшилка для... В Америке, в Европе русские идут. И там призрак коммунизма бродит по Европе. И и знаете, они все переживали, что русские придут, придут и оккупируют, захватят. Но на самом деле э, пророчество, да, много-много было пророчеств, что русские пойдут. Русские пойдут во все страны, в разные нации, в разные народы. И знаете, сегодня это пророческое слово начало исполняться. И я просто к чему, что есть партнерское служение, партнерское просто, да, именно вот для этих целей, для этих целей, чтобы помочь, чтобы высвободить, может быть, кого-то благословить, ну, как бы вот там ну много, то есть это не, как, не в карман идет. Но, но при этом, при этом мы сейчас соберем, да, пожертвования, Я хочу просто, чтобы мы благословили. Благословили. Он, ну, как бы, сам там распорядится. Денис там фонд это пойдет или покроет даже его какие-то семьи, нужды. То есть давайте мы вот эту свободу оставим, как бы для него хорошо. И мы просто что сделаем? Мы высвободим. То есть если ты хочешь, ну, э, ну как, благословить, просто сделает. Если хочешь Вот такое даяние, дар любви сделать. Да, и по номеру телефона, если вы хотите, да. Нету у нас. Ну, Сейчас выведу. То есть вы можете это сделать с пометкой, например, там, ну, Орловский фамилию напишите. Аллилуйя. Ну, как бы вот так вот, хорошо? Поэтому я просто что сделаю? Мы ты скажешь что мне за это будет знаете я вам хочу сказать давайте мы ну поймем что наш источник услышьте меня наш источник это не то что сеяние и жатва это все работает то есть я в этом даже не сомневаюсь потому что это по Писанию но в то же самое время наш источник это не сеяние и не жатва наш наш источник это папа это папа и вот и Дух Святой зачастую, Он что? Он может побуждать нас, как я уже сказал, может сказать тебе, дуй сюда и, пожалуйста, ну сделай вот это, вот благослови, высвободи, то есть, ну, и как бы, ну, это твои с Ним отношения, и просто знай, что Папа, Он, он твой источник, и Он будет тебя благословлять, аминь. Это не то, что, ну, как бы, вот, сей в меня и обязательно будешь, будешь благословен, понимаете? Ну, как бы, ну, давайте мы просто будем делать из любви, и если есть сердце, просто от Господа, просто вот, ну, вот, мы будем, мы люди любви, аминь, люди любви. Поэтому вот здесь вот мы даже не будем запускать, просто подойдете, ну, если что-то есть, положите просто сюда, и все, аминь. И я, почему просто, да, мне тоже много задавали вопросов, много задавали там вопросов, там, ну, как бы там, Орловский, там, вот, ну, а что он там проповедует, ну, разные есть моменты. Я просто что, да? Я я всегда, ну, у меня есть одно такое в сердце. Я просто, когда я говорю, я просто его знаю, вот и все. Я его знаю. Я знаю его сердце, его мотивы. Ну, может, конечно, не так, как Господь, но но я просто его знаю, потому что мы знакомы очень давно. С 99-го по-моему, да, 99 года. Достаточное количество уже времени. Поэтому, слава Богу за это собрание, если вот, ну, завтра у нас будет служение в 13.00, ну, соответственно, если у вас там другие собрания, вы на своих собраниях, ну, если вдруг у вас там время свободное, дуй сюда, дуй сюда, да. Аминь. Ну, хорошо. Ну, все, дорогие. Да? Дуй сюда, да, дуй сюда. Все. Поэтому давайте, самое главное, вот мы просто будем людьми практики. Аминь. И да, наступит новый сезон, новый этап переживания с Господом. Хождение с Ним, и это действительно принесет яркие краски во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Все благословение, дорогие. Аминь. Аллилуйя.